0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 27 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Gobierno, todo va de maravilla con el sector pesquero. Sector pesquero, a las calles. Punto número 1 Sector pesquero y gobierno hablan idiomas diferentes. El día de ayer el gobierno circuló un comunicado de prensa titulado Jerarca de MAG, Minae e Incopesca avanzan en diálogo con pescadores de Guanacaste. En principio, una buena noticia. El documento da cuenta de un encuentro celebrado el viernes pasado en las oficinas de Incopesca, Playas del Coco, entre autoridades del MAC, Minae e Incopesca y diferentes representantes del sector pesquero, artesanal, semiindustrial, palangre, turístico o deportivo. La idea, lograr finalmente avanzar en una agenda común que permita reactivar la actividad pesquera y mejorar la calidad de vida de las poblaciones costeras, es decir, atender las demandas de larga data en las que ha insistido el sector. ¿Qué piden los pescadores? En términos generales, regulación de la pesca artesanal de pequeña escala, resolver el tema de las licencias, que especies de interés del sector como la corvina se mantengan en la canasta básica, reglamento de balizas para el sector palangre, autonomía y claridad para la flota de pesca turística comercial, revisión del reglamento de dispositivos satelitales y del decreto de gobernanza marina, modificación de los límites del Parque Nacional Las Baulas, gestión y control de vigilancia contra pesca ilegal en el Golfo de Nicoya. En buena teoría se escucharon las solicitudes y se avanza en su atención. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Marlon Monge, dijo que el 10 de septiembre se organizará una sesión de trabajo con los pescadores artesanales para definir cronogramas y que se está trabajando una metodología para el análisis de la canasta básica de productos pesqueros. Aseguró además que se aclarará y verificará el nuevo paso de los polígonos del Parque Baulas, dijo Monge. Seguimos al lado de los pescadores. Mantenemos la disposición de construir una agenda de trabajo común. Continuaremos cumpliendo los compromisos dentro de la legalidad, con el firme objetivo de reactivar la actividad pesquera y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan nuestras costas. En esa línea optimista, el gobierno citó los logros que ya se han finiquitado enlistando el reglamento para el uso de balizas, la solución definitiva del hombre a bordo, avances en el otorgamiento de licencias colectivas para pesca artesanal y la aprobación de licencias para la actividad molusquera basadas en planes de manejo. El MAC asegura, además, que otras acciones paralelas se están trabajando también con el sector puntarenense. ¿Humo blanco luego de tanto tiempo de espera? No pareciera. Tras las recientes reuniones, el punto de vista de los pescadores no es tan optimista. Todo lo contrario consideran que las conversaciones han sido infructuosas, así que el día de ayer anunciaron que volverán a las calles. El aviso vino de la mano de Mauricio González, director del sector pesquero palangrero nacional, quien calificó de «indiferente y prepotente al gobierno». No tenemos ni una sola señal positiva de parte de las autoridades para resolver o alcanzar acuerdos sobre la lista de temas prioritarios que, de manera reiterada, hemos llevado a los jerarcas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente e incluso al mismo presidente de la República, dijo. Los pescadores enviaron una carta al presidente notificándole que han hecho un llamado a una manifestación nacional ante la falta de apertura de los ministros de Agricultura y Ambiente para concretar un diálogo productivo. El hecho de que ayer circularan comunicados positivos desde gobierno, Flaco favor hizo al conflicto. Frente a esta nueva burla del gobierno decidimos retomar la lucha en las calles y organizar a todas las asociaciones de pescadores para que en el mes de la patria salgamos a defender nuestro derecho al trabajo, el bienestar de nuestras familias y el respeto que merecemos. Concluyó González. Tras el anuncio de González, el propio monje dijo a CR hoy que, no es de recibo las amenazas de huelga en tanto hemos venido resolviendo una serie de temas que se dieron en la primera y segunda huelga, como el tema de las balizas. Así las cosas y a estas alturas del partido, pues todo puede pasar, incluyendo otra visita a Zapote, que esperamos no termine con los portones en el suelo, pues de momento presidencia se ha desmarcado del tema confiando en que el Minae y Mac logren resolver el conflicto. Anhelo que, a todas luces, dista de estar cerca de concretarse. Delfino.cr. Punto número 2. Piñeras, otra vez. Investigan una veintena de intoxicaciones por agroquímicos en San Carlos. Los cultivos de piña volvieron a ser noticia este fin de semana luego de que la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, denunciara que en la comunidad de San Juan, en Platanar de Florencia de San Carlos, más de una veintena de estudiantes y maestros tuvieron que ser trasladados al Hospital de San Carlos debido a una intoxicación causada por los agroquímicos con los que se fumigan los cultivos de piña de la zona. La denuncia asegura que la piñera Bellavista, que ya ha sido célebre en lo que va del año, fumigó el pasado viernes en la mañana y que los agroquímicos llegaron hasta las instalaciones de la escuela, afectando a quienes daban y recibían clases en el centro educativo. El reporte oficial del Ministerio de Salud enviado el sábado pasado señaló que se vieron afectadas un total de 22 personas, 16 niños y 6 adultos, que reportaban síntomas como náuseas, vómitos, dolores de cabeza y problemas respiratorios asociados a la inhalación del agroquímico. Todos ellos fueron tratados en el EVAIS de Platanar y posteriormente trasladados al Hospital de San Carlos para ampliar su valoración. Salud además aseguró que ya arrancaron las pesquisas para que una investigación determine la afectación y los alcances del incidente. Hubo 22 afectados y ya todos están en este momento fuera de peligro, ya se revisaron y se dieron de alta pues correspondieron con casos de intoxicación leve, se van a hacer las investigaciones a profundidad para evitar que casos como este se repitan, vamos a coordinar con el MAC, estamos ya haciendo esa coordinación y vamos a hacer toda la investigación epidemiológica y normativa que está en este momento vigente, para tomar todas las medidas que correspondan y evitar que estos casos se repitan, aseguró el ministro de salud Daniel Salas. Esa investigación es justo lo que piden los vecinos de la zona desde hace años, pues para ellos las situaciones de este tipo no son nada nuevas. Ya hasta han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes y éstas aún no han recibido respuesta. Así lo aseguró a la nación el vecino de la zona, Luis Vargas, que señaló que «Esta es la tercera vez que hay que evacuar la escuela. Nos ha pasado en más de cinco ocasiones que riegan agroquímicos. Uno queda con el sinsabor de que se ha denunciado y no hay respuesta por parte de las autoridades». Recordemos que el MAG es la institución encargada de regular las fumigaciones y de dar seguimiento a las denuncias relacionadas con este asunto. Por ello, su órgano especializado, el Sistema Fitosanitario del Estado, giró este fin de semana una orden para que se impida la aplicación de cualquier agroquímico en los lotes en investigación y arrancó sus propias pesquisas para dilucidar qué fue lo que pasó en la zona. Sin embargo, y a pesar de las investigaciones en curso para estos casos específicos, la Afecon eleva la denuncia a que en el cuadro grande no se está haciendo mayor cosa, ya que es por ello que las fumigaciones de este tipo se siguen realizando. Según la organización, Costa Rica no cuenta aún con reglamentaciones específicas sobre las fumigaciones cercanas a centros de población, como centros educativos o de salud. Imagínense que ni siquiera en el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas de Piña, recientemente publicado por el Sistema Fitosanitario del Estado, hay normas sobre la cercanía que debe tener una plantación de terceros. Por esta razón, diversas organizaciones ambientales, como el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras, ya solicitaron a los diputados de la Asamblea Legislativa la creación de medidas para que las comunidades cercanas a las piñeras no sigan siendo fumigadas con plaguicidas, y por ello la propia FECON le propuso al MAC que se retirase a las piñeras de un radio de 200 metros de cualquier centro de estudios, EBAIS o centro de población. El problema es que estas iniciativas, así como muchas otras en materia de fumigaciones, siguen durmiendo el sueño de los justos, tanto en los ministerios como en los gobiernos locales de nuestro país. Por ello es que no hay que perderle el ojo al asunto a fin de entender todo lo que viene detrás de incidentes como el del viernes pasado. DELFINO.CR Punto número 3 DE POLÉMICAS PARTIDARIAS El fin de semana pasado, Liberación Nacional realizó su Asamblea General para definir casi todas las candidaturas a las alcaldías de cara a las próximas elecciones municipales. En total, el PLN ratificó la nómina para 81 de las 82 municipalidades del país, quedando pendiente únicamente la del Cantón de Río Cuarto. La asamblea estuvo marcada por la controversia alrededor de varias figuras cuestionadas, pero especialmente la del actual alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, quien se encuentra actualmente envuelto en varios escándalos, incluyendo una acusación penal por el delito de violación de un hombre mayor de edad. Tanto el presidente del partido, Guillermo Constén Laumaña, como el secretario general, el diputado Gustavo Viales Villegas, solicitaron a Rodríguez desistir a la candidatura sin mayor éxito. Rodríguez se defendió de las solicitudes y logró convencer a la mayoría de la Asamblea General del PLN, la cual lo ratificó como candidato con 89 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. La decisión de ratificar a Rodríguez no dejará de tener repercusiones para el PLN de cara a las municipalidades, ya que militantes del partido se han manifestado molestos a lo largo del proceso de nominación de Rodríguez. Aparte de la controversia con Rodríguez, no podemos dejar de señalar que de las 81 nóminas definidas por el PLN el fin de semana, solo 16 quedaron encabezadas por mujeres. Dato del fino más. El Tribunal Supremo de Elecciones definió la paridad horizontal en elecciones municipales como obligatoria para los partidos políticos hasta el 2024. Por otro lado, en el PAC también tuvieron días de conflicto partidario, pero esta vez por la denuncia penal a Huelme Ramos González, ya que el día de ayer se conoció que 145 militantes del partido salieron a la defensa del diputado, solicitando a las autoridades del PAC que no se unan a la solicitud de renuncia que hizo tanto el presidente de la república como la fracción oficialista y que la agrupación respete el principio de inocencia del actual diputado. Mientras tanto en la fracción oficialista, a pesar de que habían anunciado que sería el día de ayer cuando decidirían qué hacer con Ramos, apenas comenzaron a hablar del futuro de su compañero, pero no pusieron fecha para tomar una eventual decisión. El tema es especialmente complejo para una fracción del PAC que cuenta apenas con nueve votos efectivos. Si Ramos saliera, el PUSC pasaría a ser en la práctica la segunda fracción más grande del Congreso, con nueve diputados. Además, a pesar de que inicialmente la solicitud de la fracción de pedirle la renuncia al diputado Ramos fue aplaudida por la oposición en el plenario, no tomó mucho tiempo para que ese acto se volcara contra el mismo partido. Esto ya que las demás fracciones aprovecharon la contundencia que mostró el PAC con Ramos para señalar que no es la misma que han tenido con la investigación sobre el extravío del informe de la Procuraduría de la Ética Pública sobre Luis Guillermo Solís. Justamente, el informe legislativo sobre el caso Solís solicita a la PEP reabrir la investigación contra el exmandatario, propuesta que el PAC ha rechazado y que, por cierto, todavía está pendiente de votación. Por su parte, Nilsen Pérez Pérez, jefa de fracción del PAC, recordó que la solicitud inicial de Ramos de que abandone su curul fue en virtud del compromiso que Ramos asumió en campaña y que el informe en relación al exmandatario es tema aparte. En fin, lo cierto es que mientras la fracción no decida que sigue, luego de que Ramos no aceptara la solicitud de renuncia hecha por sus compañeros de bancada, el caso Ramos será un frente abierto para la bancada tanto a lo interno del partido como a lo externo. Delfino.cr. Y hasta aquí este primer reporte de la semana, quien le habla Eduardo Carmona le agradece a nombre de todo el equipo de Delfino.cr por su conexión y su sintonía. Le esperamos mañana para una nueva entrega de este reporte, de momento que tenga un lindo día, nos escuchamos, chao.